0: 뉴스하이라이트 오늘은 주요 국제 뉴스 소개하는 시간인데요 전주현 외신캐스터 오늘 전화로 연결해봅니다 캐스터님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 위드 코로나로 빠르게 전환한 중국에서 지금 사망자가 급증하고 있는 상황인데 하지만 중국 당국은 이게 코로나19로 인한 사망이 아니다 이런 발표를 내놔서 지금 뭐 의혹과 또 중국 내 불만이 커지고 있어요.
1: 그렇습니다. 제로 코로나 정책을 유지하던 3일에 2명의 코로나19 감염 사망자가 나온 이후에요. 계속해서 베이징에서 신규 감염 사망자가 발표되지 않다가 18일에서야 2명이 발생했다 이런 발표가 나왔습니다. 그까 7일에 위드 코로나로 전환을 한 이후에 11일 만에 베이징에서 사망자가 나온 거예요. 그데 당국이 지난달 19일 이후 지금까지 한달 동안 14억 인구 중에 코로나19 감염 사망자는 11명에 불과하다 이런 발표를 내놨습니다. 네. 근데 사실 지금 베이징만 생각을 해봐도 병원, 장례식장 뭐 장례 관련 업체 다들 사망자가 폭증해서 감당할 수가 없는 그런 상황이거든요. 예, 예. 그래서 홍콩 명보는 베이징에서 17일 하루에만 2,700여 명이 집에서 숨졌다. 이렇게 어. 보도를 내놓기도 했습니다. 네, 네. 그러니까 코로나19 감염이 굉장히 빠른 속도로 확산하면서 사망자가 폭증한 게 분명한데도 중국 당국이 이걸 부인을 하고 있는 건데요. 네. 지금 지금 중국 당국은 화장장하고 장례식장의 경찰을 파견해서 언론들의 취재를 통제하고 있고요. 음. 코로나19 사망자와 관련한 얘기를 한 직원들을 아. 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 예, 예. 이런 상황이 되니까 현실을 제대로 반영하지 않은 당국의 발표를 비판하는 목소리도 높아지고 있는데요. 중국의 소셜미디어에는 광시, 장족 자치구에 사는 한 여성이 최근에 초등학교 4학년이었던 딸이 코로나19에 감염돼 숨졌지만 재택치료를 했다라는 이유로 사망자에 포함되지 않았다라는 아. 폭로글이 올라왔습니다. 그래서 이 글에 항의하는 네티즌들이 아. 굉장히 많았습니다.
0: 아니 중국에서 이렇게 코로나19 사망자 수가 적게 나타나는 이유가 있다면서요.
1: 그렇습니다. 중국이 지금 사망 원인을 분류할 때요. 코로나19가 정말 직접적으로 사망에 영향을 끼쳤을 때만 코로나19 사망자다 이렇게 분류를 하고요. 아, 네. 기존에 다른 질병을 갖고 있었을 때는 코로나19와 관련되지 않은 사망으로 분류하는 경우가 많아요. 네, 그래서 네. 코로나 관련 사망자 수가 왜곡될 수 있다. 이런 주장이 지금 계속해서 나오고 있고요. 음. 또 중국 당국 도또 정치적인 이유로 사망자 통계를 왜곡하고 있는 게 아니냐. 이런 지적도 있는데요. 예. 왜냐하면 그동안 중국이 자국 체제의 우월성을 강조하기 위해서 제로 코로나 맞았다라는 걸 강조를 해왔어요. 서방은 방역을 완화하니까 음... 저렇게 수많은 사람이 죽지 않았냐. 음... 이게 당국의 설명이었거든요. 그런데 갑자기 위드 코로나로 바꿨는데 이렇게 아... 대규모로 인명피해가 발생하면 그러면 준비가 모자란 상황에서 정책을 시행한 게 아니냐. 이걸 인정을 할 수밖에 없는 셈이 되고요. 또 사망자가 급증했다라고 통계를 발표하면 민심 이반이 심각해질 음... 수 있기 때문입니다. 그래서 당국은 이걸 우려하고 있다는 건데요 오히려 지금 중국 당국은 경제를 정상화하는 쪽에 좀 무게를 두는 조치를 잇따라 발표하고 있어요 점점 더 위드 코로나로 가고 있는데 베이징시는 (19일에) (코로나19) 감염자가 자가격리 (7일) 이후에 체온이 정상이면 음성으로 전환된 pcr 검사나 신속항원 검사 결과가 없어도 출근할 수 있도록 하겠다라고 예. 발표를 했고요. 충칭시는 경증자도 방역 조치를 잘 한다라는 아. 전제하에 예. 출근을 해도 된다라는 그런 정책을 아. 내놨습니다.
0: 이 중국의 방역 정책이 너무 좀 이렇게 극과 극으로 가는 그런 모습이 있네요. 그렇죠. 예. 예. 네. 그리고 요즘 다른 국가들에서는 이제 코로나 터널이 끝나가는 분위기다 보니까 이제 여행을 가려는 사람들이 좀 늘고 있는 추세인데 그런데 일본 국민들은 오히려 여행을 기피하고 있다 이런 조사 결과가 나왔네요.
1: 네 글로벌 정보 업체 모닝 컨설턴트가 (15개국에) (16000여 명을) 대상으로 조사를 해 봤는데요. 다시는 국내든 국외든 여행을 가고 싶지 않다라고 어. 응답한 사람들이 일본인들이 35%로 가장 많은 어. 것으로 나타났습니다. 우리나라 사람들은 15%로 2위를 음. 기록했고요. 미국과 중국인이 14%로 공동 3위, 이어서 멕시코인과 러시아인이 11%, 프랑스인과 인도인이 10% 순으로 나타났습니다. 그렇다면 여행 계획은 있느냐라고 물어봤더니 여기에 대해서는 독일인이 그렇다라고 음. 이제 77%가 대답을 했어요. 가장 많았고요. 우리나라 사람들도 66%. 높네요. 네. 중국인이 65% 이렇게 높게 나타났습니다. 그런데 이 질문에서도 일본인이 45%였어요. 그래서 계획도 가장 적게 하는 것으로 나타났습니다. 지금 3년 동안 코로나19 팬데믹으로 주춤했던 이 여행 수요가 폭발적으로 각국에선 증가를 하고 있는데요. 일본인들이 그렇지 않은 이유에 대해서 전문가들은 코로나19 확산 등 위험 부담을 기피하는 일본의 문화적 특성, 그리고 엔저 현상 때문이다 이렇게 보고 있는데요. 예, 예. 전문가들은 그러니까 코로나19 감염 위험이 높으면 집에서 머물러라라는 음. 동료 집단의 사회적인 압력이 일본에서 높기 때문이다. 그래서 그런 결과가 이번에 나타났을 것이다 이렇게 보고 있고요. 예. 또 식품여행업체 대표는 대유행 여파로 일본인 해외여행객이 줄었다고 판단할 수 있겠지만 사실은 엔화 약세가 더큰 영향을 미쳤을 음. 것이다 이런 분석을 내놨습니다. 한편 주요 7개국 가운데 일본인들의 여권 소지율이 2019년 기준으로 23%였어요. 이 여권을 갖고 있는 비율도 가장 낮았는데요. 일본인들의 해외 여행 수요는 19780년대에 가장 높았고요. 음. 1990년대 중반부터는 좀 정체되는 현상을 보이고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 예, 일본 소식을 하나 좀더 볼게요. 세계적인 화제작이죠, 영화. 아바타 물의 길 저도 얼마 전에 봤는데 이 영화가 일본에서는 지금 상영에 어려움을 겪고 있다. 이건 무슨 얘기인가요?
1: 그러니까 일본에서 3D 장비가 부족해서요. 기술적인 문제 때문에 이 영화가 정상적으로 상영되지 못하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그러니까 관람객이 연말 시즌에 몰리게 되는데요. 예. 그리고 더군다나 일본에서도 1편은 대흥행을 했거든요. 그런데 이게 지금 흥행하지 못하는 그런 상황이 음. 돼 버렸습니다. 이 아바타 2가요. 헐리우드 역사상 두 번째로 많은 제작비를 투입한 영화거든요. 네. 그래서 기존 영화는 1초당 24프레임이 들어갑니다. 그런데 두 배에 달하는 1초당 48프레임으로 만든 3D 영화예요. 예. 그리고 이제 압도적인 영상미 이로 이제 관객을 끌어들이기 위해서 이 영화는 고 프레임률, 고 생동폭 같은 음... 시각적인 첨단 기술을 대거 사용한 것으로 알려져 있습니다.
0: 그런데
1: 나고야 에 있는 한 극장이 이 아바타 2를 상영해야 되는데 프레임률을 맞추질 못한 거예요 어... 기술적으로. 예, 그래서 예. 이걸 기존 영화 같은 절반 수준으로 만들었습니다. 그런데 어... 예. 이마저 이런 작업을 거치지 못한 다른 영화관들은 결국 사전 예매했던 관람객들에게 공식 사과를 하고 환불. 처리를 해주는 일이 있었어요. 예, 예. 그래서 블룸버그 통신은 일본 영화 상영관들이 최신 장비를 교체하는 아. 게좀 늦어서 이런 일이 발생을 했다. 음. 영화관이 많은데 일본에서 이렇게 상영 차질이 빚어지면 아바타2 흥행 부진의 요인이 될수 있고 이게 결국 제작사인 디즈니의 주가에도 부담이 될 것이다. 어. 이런 분석을 내놨습니다.
0: 네, 와. 뭐 한때 기술 강국이었던 일본에서 네. 기술적인 이유로 아바타를 볼수 없다. 아, 흥행이 어렵다. 야, 이런 소식이네요. 또 알겠습니다. 유럽을 한번 가볼게요. 유럽연합이 내년 2월부터 1년 동안 한시적으로 가스 가격 상한제를 시행하기로 했다고요?
1: 그렇습니다. 얼마 전에 원유 가격 상한제는 이미 합의를 이뤄낸 적이 있는데요. 이번에는 EU 에너지 장관 이사회가 19일에 천연가스 상한성 가격을 유럽의 가스 가격 지표인 네덜란드 ttf 선물시장 기준으로 메가와트시당 180유로의 합의를 이뤄냈습니다. 네. 이 가격 상한제가 한번 발동되면 최소 20일간 유지가 되고요. 이후 마지막 사흘 동안 180유로 이하로 가격이 유지되면 발동이 해제되는 음. 그런 방식의 합입니다. 네. 이 180유로라는 가격이요, 이후 집행이가 처음 제안했던 메가와트 시당 275 유로보다는 낮습니다. 하지만 100, 100에서 110 유로 선인 현재 시장 가격보다는 다소 높은 수준인데요. 당초에 이제 가격 상한제를 원했던 회원국들은 100 유로대로 묶어야 음. 된다 이렇게 주장을 했었어요. 그런데 네, 네. 반대하는 회원국들도 좀 만만치 않았기 때문에 결국 절충안으로 음. 180 유로로 결정이 된 겁니다. 예. 그래서 이제 합의안에는 가격 상한제 시행으로. 만약에 부작용이 더 크다 이렇게 판단이 되면 즉각적으로 상한제를 푼다 이런 내용도 함께 들어갔습니다. 네. 지금 이유가 우크라이나 전쟁이 시작된 이후에 이제 러시아가 에너지를 무기화하면서 이 가스 가격이 급등하니까 그동안 가스 가격 상한제를 좀 도입하자 이 얘기를 계속 해 왔었어요. 네, 네, 네. 근데 이렇게 말씀드린 것처럼 회원국 간의 의견 차이가 좀 컸습니다. 네. 그래서 합의를 이루지 못했는데 결국 경 전쟁이 좀 장기화되고 있고요. 경기 침체 때문에 내년 상반기까지 에너지 가격 변동성이 좀 계속 이어질 것 같다 이런 예상이 오니까 예. 결국 가스 가격 상한제라는 어... 긴급 조치를 내놓게 됐습니다.
0: 이렇게 뭐 우여곡절 끝에 절충안이 나오긴 했는데 네. 과연 이 효과가 있을까 이런 우려의 목소리도 있죠.
1: 그렇습니다. 가격 상한제를 주장했던 국가들은 이 상한선이 너무 높다, 높다? 예. 이렇게 반발을 당연히 하고 있고요. 음. 일시적인 비상조치에 불과할 수 있다고 라 음. 월스트리트저널이 그래서 평가를 내렸습니다. 예, 예. 또 EU 안에서 가스 가격 상한제를 시행하면 가스를 수출하는 국가들이 가격을 높게 받을 수가 없게 되니까요. 음. 오히려 유럽으로 가스를 보내는 걸좀 꺼리게 될수 있다. 그래서 유럽 내 가스 공급 불안정성이 더 심화될 수 있다는 네. 우려도 지금 굉장히 여전한 상황입니다. 네. 한편 EU가 이렇게 결정을 내리니까 러시아 정부는요. 이건 시장 가격에 대한 공격이다라고 비판을 음. 하면서 이 원유 가격 상한제에 대한 조처와 마찬가지로 적절한 결정을 내릴 것이다. 음. 라면서 보복 조치를 예고했습니다.
0: 네. 이 우크라이나 전쟁이 시작된 지 이제 300일이 지났더라고요. 그렇습니다. 벌써
1: 그렇게 돼버렸어요.
0: 전쟁 그 자체로도 참 너무나 뭐 비극이고 끔찍한데 또 세계 경제에 대한 악영향도 좀 점점 커지고 있는 상황이고 어, 이 와중에 푸틴 러시아 대통령이 벨라루스를 방문해서 정상회담을 가졌어요.
1: 그렇습니다. 두 나라가요. 양국의 안보보장을 위해서 필요한 모든 조치를 공동으로 하기로 합의를 했고요. 새로운 무기도 공동 생산하고 정기적으로 군사훈련도 계속하겠다라고 합의를 했습니다. 정상회담에 앞서서 러시아 국방부가 러시아 벨라루스 연합 지역군의 일원으로 벨라루스에 배치되어 있는 러시아 군에 대한 대대규모의 전술 훈련 실시 계획을 발표했어요. 그래서 이번에 푸틴 대통령이 벨라루스에 갔으니까 예. 이 우크라이나 전쟁에 벨라루스가 어. 참여해라라고 압박하기 위해서 간게 아니냐 이런 관측이 나왔는데요. 예. 결국 관련된 언급은 음. 정상회담 결과 나오진 않았습니다. 예예. 그리고 러시아가 벨라루스를 흡수해서 통합하는 게 아니냐 이런 얘기도 오. 있었는데 어, 푸틴 대통령은 아무런 의미 없는 일이다 라고 일축을 했고요. 예. 하지만 최근 들어서 지금 벨라루스에 러시아군의 무기가 도착을 해 있습니다. 음. 그리고 벨라루스가 러시아 핵미사일을 실전 배치했다 이렇게 또 얘기를 했거든요. 예. 어, 그래서 지금 러시아가 점령하고 있는 우크라이나 동남부의 국지전 양상이 그 전쟁 초기처럼 음. 동쪽, 남쪽, 북쪽 전면전으로 다시 번질 수 있다. 이런 긴장감이 높아지고 있습니다.
0: 한편 이 푸틴 대통령이 세번의 연기 끝에 정보기관인 연방보안국의 설득에 밀려서 우크라이나를 침공했다. 이런 주장이 또 제기가 됐네요.
1: 네, 이 주장을 내놓은 사람은 스키비츠키 우크라이나 군사정보국 부국장인데요. 예. 이 정보에 따르면 러시아 침공이 세번 연기가 됐는데 마지막 연기가 2월 중순이었다라면서 쇼이구 러시아 국방부 장관 게라시모프 총참모장 등과 합의해서 푸틴 대통령이 연기를 했었는데 결국 연방보안국 전국이 푸틴 대통령과 군 인사들을 설득해서 우크라이나 침공이 이루어졌다라고 음. 주장을 내놨습니다. 또 러시아군이 침공을 시작하면서 식량, 탄약, 연료를 사흘치만 배급을 받았다. 러시아가 상황을 지나치게 과소평가했다라고도 밝혔는데요. 전문가들은 우크라이나 침공 결정이 푸틴 대통령과 극소수의 최측근 사이에서 이루어져서 음. 우크라이나 수도 키우 공략에 실패한 주요 원인이 됐다 이렇게 보고
0: 있습니다. 네, 여기까지 러시아 소식 전해드렸고요. 남미로 가보겠습니다. 36년 만에 월드컵에서 우승을 차지한 아리헨티나 축구대표팀 이제 귀국했는데 뭐 굉장한 환영을 받았죠.
1: 그렇습니다. 선수단을 태운 비행기가요. 현지시각으로 20일 오전 2시 40분에 보이노스 아이레스의 에세이사 국제공항에 도착을 했는데요. 비행기 출입문이 아~ 열리니까 리오넬 네. 메시가 우승 트로피를 들고 스칼로니 감독과 나란히 서서 천천히 계단을 내려왔습니다. 네, 네. 그 순간 활주로에서는 응원곡 무차소스가 연주됐는데요. 이 노래가 메시와 아르헨티나 대표팀이 가장 좋아한다라고 음. 알려졌던 그룹 라모스카의 노래입니다. 네, 그래서 네. 월드컵 기간 동안 아르헨티나 대표팀의 공식 응원가로 계속 불렸던 노래였어요. 음. 이제 선수들이 이제 비행기에서 내려와서 퍼레이드용 버스에 올라탔는데요. 이 버스에는 세 차례 월드컵 우승을 상징하는 별세개가 그려졌고요. 네. 세계 챔피언이라는 문구가 새겨졌습니다. 야. 네, 지금 새벽 2시 40분에 도착했다라고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 예. 굉장히 이른 새벽 시간인데 네. 수천 명의 팬이 공항 인근에 다 몰려왔어요. 이 공항 근처에 있는 훈련장에서 수도 중심에 있는 오벨리스크 광장까지 이제 버스를 타고 퍼레이드가 이어졌는데 예. 이 광장 근처에 전날 저녁부터 아, 팬들이 뭐. 기다리고 있었습니다. 예, 예. 그래서 결국 수백만 명이 몰려서 이, 이제 환영하는 음. 그런 인사를 건넸고요. 예, 예. 아르헨티나 정부는 3 6년 만에 월드컵 우승을 기념하기 위해서 대표팀이 귀국한 20일을 공휴일로 지정했습니다.
0: 얼마나 좋았으면 야, 그렇죠. 정말 축구의 나라다 이런 생각이 듭니다. 예. 정말 국가 차원에서 기뻐할 만한 이벤트인데 이번 월드컵 우승이 아르헨티나의 그 어려운 경제 상황에도 도움을 줄 것이다. 이런 기대가 나오고 있다면서요. 네.
1: 월드컵에서 승리한 다음 날이 19일이었는데요. 이날 아르헨티나의 S&P 메르발 주가 지수가 에너지 업종 기업들의 주도로 1.83% 상승했습니다. (웃음) 그리고 최근 부채 문제로 어려움을 겪고 있던 장외 채권도 평균 0.2%가 와, 상승을 했고요. 네. 네, 영국 써레이 대학이 논문을 하나 발표한 게 있는데 스포츠의 승리가 그 나라의 경제를 부양할 수 있다. 음. 이런 내용이었어요. 그러니까 FIFA 월드컵 우승으로 이후 두 분기 동안 국내 총 생산 성장률이 최소 0.25%포인트가 증가하는 것으로 나타났다라고 역대 월드컵을 분석을 해봤는데요. 네. 왜냐하면 주요 스포츠 행사 승리하면 세계 시장에서 그 나라 제품 또그 나라 서비스에 대한 음, 매력이 커져서 예. 이게 수출 증가로 이어졌기 때문이랍니다. 네네. 그래서 이번 아르헨티나 승리도 금융시장 상승에 일단 영향을 미치긴 했는데요. 음, 이제 아직 어느 정도 영향을 끼칠지는 지금 뭐 예상을 할 수는 아직은 없는 상황이고요. 네, 네. 일단 아르헨티나가 경제 상황이 굉장히 안 좋은데, 아, 지금 현재 연 90%의 살인적인 인플레이션을 겪고 있습니다. 예. 기준금리가 75%에 달하고 있고요. 암시장에서 폐소와 가치가 3년 전하고 비교해서 25%에도 미치지 못할 음. 정도로 떨어졌어요. 그리고 경제가 이렇게 안 좋아지니까 지금 전체 인구의 40%가 빈곤선 아래 삶을 살고 있는데 음. 이번 축구 때문에 그래도 희망을 (웃음) 많이 갖게 됐습니다. 그러니까
0: 축구의 순기능, 뭐 축구가 그깟 공놀이가 지금 아닌 수준이 된 거죠. 희망을
1: 주는, 희망한 수단이었던 거죠. 아, 굉장합니다.
0: 예. 그리고 미국 정부가 60만 명에 달하는 미국인 노숙자를 3년 안에 25% 수준인 약 15만 명으로 줄이겠다. 이런 계획을 발표했네요. 왜
1: 그러면 왜 그러냐면 노숙자 문제를 이렇게 방치하면 더큰 사회적 문제가 될수 있다. 이렇게 우려가 점점 커지기 때문인데요. 미국에서는 노숙자들이 절도, 뭐 마약 복용 같은 범죄를 일으켜서 지역사회에서 큰 문제가 된지 굉장히 오래됐습니다. 그리고 이제 이혼, 실직을 겪고 노숙자로 전락하는 50대 이상 사람들이 계속 늘고 있거든요. 음, 그래서 이제 바이든 행정부가 11조 원 규모의 예산을 이제 드릴 예정인데 노숙자들이 살수 있는 아파트를 짓고요. 노숙자가 겪는 정신질환 마약 중독에 대한 치료도 좀 지원을 음, 많이 해주고요. 네. 직업 교육을 확대하는 데이 돈을 쓴다고 합니다. 네, 네. 지금 통계에 따르면 미국 안에 있는 노숙자가 올해 58만 명이 음, 넘습니다. 네. 2년 전보다 0.3%가 증가했는데 매년 그래도 90만 명 이상이 노숙자 생활을 청산하고 있는데 이것보다 훨씬 더많 많은 사람이 다시 노숙자가 지금 되는 그런 현상을 겪고 있어요. 그래서 지금 50대 이상 비중이 많다고 했는데 이 50대, 60대 남녀 중에 약 절반이 은퇴에 대비한 퇴직연금이나 예금이 없다고 합니다. 그래서 지금 단순히 월세를 낼 돈이 없어서 거리로 내몰린 경우가 많은 것으로 나타났기 때문에 그래서 바이든 행정부가 11조 원의 예산을 주로 집을 짓는데 굉장히 많이 할애를 하겠다 이런 얘기를
0: 내니다 마지막으로 이 소식까지 좀 볼게요. 이 뉴스가 좀 신기하긴 했는데 CNN이 우리나라 중년 남성의 고독사 문제를 집중 조명을 했고 이 기사에서 고독사를 우리 발음 그대로 옮겨서 소개를 했네요. 네.
1: g-o-d-o-k-s-a. 그냥 고독사. 어. 이런 표현을 썼거든요. 예, 예. 영어로 물론 설명을 했습니다. 외로운 죽음. 이렇게 얘기를 음. 했는데요. 한국법상 고독사란 가족이나 친지와 단절된 채 혼자 살다가 자살이나 질병으로 사망한 뒤에 일정 시간이 지난 후에야 시신을 찾은 것을 말한다. 음. 최근 10년 동안 고독사가 늘면서 결국 국가가 나서게 됐는데 노인빈곤율 이 최고 수준이고 출산율이 낮아서 노동인구가 감소하고 있고 코로나19 대유행 이후에 사회복지 격차, 사회적 고립이 더 커졌다 이런 분석을 했는데요. 그래서 이 고독사 대상자 대부분이 또 쪽방이나 반지하에 살았다라고 음. 이런 얘기를 하면서 역시 쪽방과 반지하도 우리 발음 그대로 그그 로마자로 표기를 아, 했습니다. 그래서 고독사 문제 해결을 위해서 정부와 지자체가 함께 나섰다 이런 노력도 음. 함께 소개를 했습니다.
0: 네. 고독사. 겨울되면 더 추울 수 있는 독거인들 이분들을 향한 마음 관심 좀더 기울여야겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요.
1: 네. 감사합니다. 네, 전지현
0: 뇌신캐스터였습니다.